0: Fíjense que el Señor hace lo que Él quiere, Él es sobrenatural y es un Dios todopoderoso y es nuestro Dios, Él está aquí, amén, ¿lo sienten? Amén. El Señor me cambió el tema, fíjense que siempre es sobrenatural porque es el tema que, que toca pero fíjense que yo traía otro tema y ayer vine a la reunión de varones, pero me quedé hasta allá atrás sentada solo para espiar y estuvo muy bonita la reunión, pero estando ahí yo sentí la unción del Espíritu Santo, yo sentía que Él estaba aquí y, y el Señor me dijo, eh, hay mujeres importantes en la Biblia, y yo no sabía por qué me lo decía, pero dije sí, sí es cierto hay mujeres importantes, está Ruth, está Esther y empecé a recordarme de las mujeres, pero pasó y, y luego fíjense que hoy eh, en la madrugada, bueno nos acostamos como a las once y media de la noche y estábamos cansados, pero yo me acosté y le dije al Señor, Señor por favor por lo menos unas tres horas voy a dormir y tú me despiertas porque yo te quiero hablar. Y no, a la una de la mañana el Señor me despertó. Entonces eh, me levanté porque vi que la luz se había quedado prendida, Galia. Sí. La luz se quedó prendida del, de afuera, del pasillo. Entonces fui a apagar la luz, pero cuando entré sentí así como taquicardia y, y me sentí muy. sentí uno, una presión bien fuerte. Entonces dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué me quieres decir? Entonces el Señor me empezó a hablar de esta mujer de la Biblia, este, encontramos, si tienen su Biblia, encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, de los versículos 8 en adelante. Vamos a, le, a hacer esta lectura, habla de la mujer Tsunamita, parece una telenovela verdad. el nombre, Tsunamita, la Zulianita. Pero fíjense que es una mujer de la Biblia y, y por eso el Señor me dijo ayer, hay mujeres importantes en la Biblia y ustedes son importantes, ustedes saben eso. Fíjense que el pasaje comienza y dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. No se dice el nombre de la mujer en la Biblia, no se menciona su nombre, pero dice era una mujer importante y nosotras pues no solemos sentirnos importantes, no sé si a ustedes les pasa, pero todas nacemos con un espíritu de rechazo y, y Satanás se encarga de hacernos sentir mal todo el tiempo, no sé si estoy exagerando o estoy mal, pero no nos gusta cómo somos, no nos gusta nuestro pelo, no nos gusta nuestro cuerpo, no nos gusta nada. Quisiéramos tener lo que otra persona tiene, pero nunca estamos satisfechas. Y saben que eso es espiritual. Hay un enemigo que no quiere que estemos contentas y nos hace sentir mal todo el tiempo. ¿Cierto o no? Sí. Si no disfrutamos lo que tenemos, vemos lo negativo pero no vemos lo positivo no vemos la grandeza del Señor, no vemos lo que Él puede hacer, no vemos lo que Él está haciendo, no vemos cómo Él se manifiesta en nosotras y cómo nos bendice, solemos ver lo malo y hablamos lo malo y nuestra boca tiene poder, entonces vamos a tener lo que nosotras digamos, lo que tú dices eso recibes, si tú hablas bendición vas a tener bendición pero si tú hablas maldición vas a tener eso, entonces, eh, esta mujer, dice la Biblia, era importante, dice que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Está hablando el profeta Eliseo y esta mujer eh, vio al profeta y él lo invitaba, dice, insistentemente. ¿Cuántas de ustedes hacen eso con el Señor? Lo invitan con insistencia. y Dicen, Señor, yo quiero que tú estés aquí. Señor, yo quiero que tú vengas. Señor, yo quiero que estés en mi casa. Yo quiero que tomes el control de mi vida, Señor. Yo creo que las actividades, eh, los afanes de esta vida nos quitan de vista que Él es lo más importante en la vida. No hay nada más importante. No hay nada, no es tu trabajo no es lo que puedas lograr en esta vida, eso no es importante. Lo que tiene relevancia es lo espiritual y sobrenatural quiere decir algo encima de lo natural. Pero nosotros solemos como humanos ver lo natural nada más, no tengo dinero, no tengo posibilidades, eh, estoy enfermo, eh, todo lo que no tenemos, vemos nuestras carencias pero no, se nos olvida que Dios es sobrenatural, es, es, Él es dueño de todo lo que hay y no necesitamos nada, no deberíamos de necesitar nada porque Él está con nosotros y Él suple todo, amén. Dice la palabra en Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, dice algunas cosas, no, todas las demás cosas serán añadidas, dice la palabra. Y eso lo olvidamos todos los días, nos quejamos siempre y, y no vemos la grandeza del Señor, lo sobrenatural. Pero hoy vamos a hablar de, de esta mujer que sí la vio, porque ella vio al profeta y dijo, he aquí, ahora yo entiendo que este, que siempre que pasa, que pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Y le dijo a su esposo, Fíjense que no tomó ella sola la decisión, ella tenía a su esposo. Entonces fue con su esposo y le dijo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Definitivamente por eso la Biblia le llama mujer importante porque era una mujer con visión, era una mujer que tenía el entendimiento espiritual, porque ella pudo ver y dijo, este no es un hombre común y corriente, este es un profeta. Y es lo que nosotros debemos hacer con el Señor Jesús. Él es sobrenatural, Él es nuestro Padre, Él tiene muchos nombres, Él es todopoderoso, es nuestro sanador, pero hay un nombre que no solemos decirle y Él es nuestro amigo. A veces eh, tenemos cara de pocos amigos, no tenemos muchos amigos, pero fíjense que Jesús tampoco tiene muchos amigos, Él tiene pocos amigos, porque no todos quieren ser amigos de Él y queremos tenerlo así como distanciado, Ay, sí Jesús, yo ya te tengo en mi corazón, ahí está bien, pero a distancia. Pero esta mujer dijo, no, yo quiero que venga a mi casa, Amén. yo quiero que more en mi casa, yo quiero que esté aquí y lo quiero tener cerca, quiero tener aquí la unción y la mujer eh, le dijo al esposo, le dijo yo quiero que hagamos paredes, significa que algo que está en cuatro paredes es algo íntimo, hay una intimidad ahí, nuestro dormitorio no está así desprotegido ¿verdad? la sala, el comedor, las áreas de la casa las dejamos así, pero el dormitorio no, tiene su puerta, está con llave y, y es un símil de intimidad. Entonces esta mujer dijo, yo quiero para el profeta paredes, que hagamos paredes, eso quiere decir tener una relación con él. Luego dijo que pongamos una cama para qué nos sirve la cama, para descansar, cuando uno entra a un cuarto, a un dormitorio, uno ve la cama y lo llama la cama, uno quiere irse a acostar ¿verdad? y descansar, para eso es la cama, entonces esta mujer dijo pongamos una cama, ella quería descansar ahí, en ese lugar, ella quería dejar ahí sus problemas, sus penas, sus situaciones difíciles, y es un lugar que a veces no tenemos nosotros en la casa, en el sentido espiritual. Eh, tenemos tal vez una relación con el Señor, pero no, no descansamos en Él, andamos cargadas. Y queremos solucionar todo nuestra manera y no le damos el lugar a Él, no le decimos, aquí estoy, no quiero más cargar con esto y voy a descansar en ti. Luego dice, pongamos una mesa, ¿para qué sirve la mesa? para comer podemos tener eh, no podemos tener muebles de sala pero sí una mesa, sí verdad porque comemos tres veces al día aquí no sé cuántas veces comen cinco creo <risa> comen mucho y lo, lo bueno es que no engordan pero nosotros comemos tres veces al día y solemos usar la mesa pues para sentarnos y comer para eso ella quería la mesa dijo pongamos una mesa y dijo pongamos una silla, la silla es un símbolo de, de un trono, es un símbolo de autoridad, entonces ahí en ese lugar hay autoridad y luego termina diciendo y un candelero, el candelero es el mismo Señor Jesús porque Él es la luz, Él dice en su palabra yo soy la luz del mundo, entonces ella reunió todos estos eh, ¿Cómo se dice? Implementos. Y la palabra de Dios es luz. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros hacemos este lugar como hizo la mujer tsunamita, para el Señor Jesús, en nuestra casa, en nuestra vida, todo va a cambiar. Porque cuando Dios está en nuestra casa, hay milagros. ¿Cuántas quieren un milagro? Amén, yo creo que todas estamos necesitando un milagro. Yo estoy necesitando varios en este momento, varios milagros y milagros que parecen imposibles, que en lo natural yo puedo decir, eso no va a pasar, pero yo sé que tengo un Dios sobrenatural y que para Él nada es imposible, así que se vale soñar y hay que soñar en grande, porque el Señor va a cumplir todos los sueños. Si no tenemos un sueño, nada se va a hacer realidad. Pero si hay un sueño, se va a hacer realidad. Lo vamos a ver real, realizado. Amén. El punto número uno yo puse, cuando Dios está en casa, hay milagros. Les voy a contar este testimonio. Eh, en la iglesia eh, rentamos ese lugar solo para el domingo. Y el dueño del lugar mandó a una persona a entregar el lugar el domingo y a recibirlo. Entonces, tenemos que entregarlo así nítido como lo, como lo recibimos. Entonces, ella es una jovencita, madre joven. Ella llega y recibe el lugar, lo entrega y luego lo recibe y, y ese es su trabajo, ¿verdad? Entonces, ella pues no era cristiana evangélica y llegó a trabajar ahí. Y de hecho ella con su uniforme, ¿verdad? Lleva una bata. Y, y dice mi hijo, qué buen trabajo le dieron a ella, dice. Porque tiene que estar en, en el culto todos los domingos, ¿verdad? Ese es su trabajo. Entonces, eh, un domingo la vi sola sentada y me fui a hablar con ella. Y le dije, ¿cómo estás? Bien, me dijo. Y comencé a hablarle las cosas del Señor. Y le dije, ¿tú asististe a una iglesia? Pues no, me dijo. A mí me gusta, pero no, no, no asisto, solo ahora que estoy viniendo aquí. Entonces empecé a explicarle el pan de salvación, Jesús quiere entrar a tu corazón y le dije, ¿tú quisieras recibir al Señor? Y me dijo, no, me dijo, mejor después. Entonces, yo sé que esto es espiritual, cuando alguien dice así es porque hay algo que le está estorbando, que no le deja tomar una decisión. Entonces, en ese momento ahora dije, Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús, todo espíritu que venga a estorbar. Y seguí platicando con ella y al rato le volví a preguntar, ¿tú quisieras recibir al Señor, abrirle tu corazón al Señor? Y me dijo sí, y estaba contenta, estaba sonriente. Entonces recibí al Señor, eso hace un mes. Y los siguientes domingos le pregunté, ¿cómo estás? Bien, me decía, contenta. Pero hace tres domingos, hace dos domingos yo le pregunté, ¿cómo estás? Le dije, muy contenta, me dijo, fíjese que… Eh, con mi esposo peleábamos todos los días Y ahora en 15 días solo peleamos una vez Y yo ya no le contesto porque no sé, ya no me dan ganas de contestarle Me dijo, entonces me quedo callada y entonces él no tiene con quién pelear Y pues ya no pelea Pero la única vez que peleamos él se enojó mucho y se fue Pero al rato regresó contento y nos traía pastelitos tío. Y eso no había pasado entonces dije yo sé por qué pasa cuando Jesús llega a la vida de una persona la persona cambia y el Espíritu Santo le dice ya no le contestes, quédate callada dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la derriba y la mujer va a ganar a su esposo en silencio, sin palabra porque solemos hablar mucho el hombre dice una palabra y nosotros decimos diez palabras así es o no lo estoy inventando bueno, entonces seguimos con, con el… después de ese testimonio quisiera retomar la palabra. Esta mujer invitó al profeta a ir a su casa y puso todos estos elementos ahí porque son simbólicos, son cinco elementos, cinco es el número de la gracia, cuando le hacemos un lugar al Señor en nuestra casa hay gracia en nuestra casa y ese lugar lo necesitamos todas porque si hacemos un lugar para comer, si hacemos una sala para que lleguen las visitas, hasta un jardín tenemos muchas veces, hagámosle un lugar al Señor, que Él tenga un lugar donde podamos entrar y encontrarnos con Él. Eh, cuando mi hijo se casó, hace ya va a ser dos años, el, mi segundo hijo, ya te, tengo tres hijos y dos ya están casados, solo tengo una niña que está soltera Niña de 27 años Pero está soltera y sin compromisos Pero eh, Cuando mi hijo se fue Entonces eh, a su casa Yo tomé ese cuarto y, y lo agarré para ir a orar Y entonces yo entro a ese cuarto Y sé que ahí está el Señor Yo sé que ahí me voy a encontrar con Él Y ahí yo puedo llorar y puedo hablarle Y puedo leer la palabra Y ahí Él me habla también Eso fue lo que hizo esta mujer Hizo en su casa un lugar para el Señor y aconteció, dice la, la palabra, que vino un día, que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Jesse, Jesse era su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué le quiso decir ella? No tengo necesidad de nada, yo estoy bien, yo, yo tengo un lugar aquí en el pueblo, la gente me conoce, tengo prestigio. Y por lo visto el esposo era bien acomodado, tenía posiciones materiales, posesiones materiales, entonces vemos que esta mujer tenía un lugar, por eso dice que era importante pero él le dijo ¿qué pues haremos? le dice el criado preocupado eh, el, el profeta, perdón, le dice ¿qué pues haremos por esta mujer? porque él quería devolverle el favor porque le había hecho un aposento y el criado tenía el entendimiento espiritual porque andaba con el profeta, él caminaba con el profeta todo el tiempo entonces le dijo, he ¿eh, aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. No había esperanza de que esta mujer tuviera hijo. Por eso era que no tenía, porque ella quizás había luchado mucho tiempo por tener un hijo, pero no lo había logrado. Muchas veces nosotras luchamos por un sueño. Un hijo es algo simbólico en el pasaje. Y cuando nosotras estamos embarazadas es porque tenemos un sueño. ¿Alguna vez se han soñado ustedes que están embarazadas? Sí, eso es algo eh, espiritual, no es que van a resultar embarazadas, pues yo, yo lo he tomado así, es eh, principio de un ministerio, es algo que viene, es eh, una promesa cumplida, es un milagro, eso significa. Entonces esta mujer no había tenido eso, ella podía tener todo, pero no tenía un milagro, pero ya había comenzado porque ella dejó que el profeta entrara a su casa. Creo que, que en esta mañana yo creo que todas necesitamos un milagro y hay milagros que nosotras creemos que no van a pasar, pero sí van a pasar, porque Dios es fiel y Él cumple su palabra y este tiempo es un tiempo... Eh, muy especial el segundo punto le puse este es el tiempo de tu milagro porque yo estoy esperando un milagro en este tiempo agosto septiembre octubre noviembre diciembre este tiempo tengo para recibir el milagro que estoy esperando por varios años pero sé que lo voy a tener porque Dios no miente ni se arrepiente así que créanle al Señor este es el tiempo el, el es el aniversario número ocho de la iglesia y no es casualidad porque el 8 es el, el número de nuevos comienzos y el Señor Jesús resucitó en un día número 8, después de, de, de que Él murió, resucitó el primer día de la semana, dice la semana tiene siete días y Él, él resucitó al octavo día, entonces Aún hay esperanza para nosotros, cualquiera que sea tu milagro, cualquiera que sea tu petición, el Señor la va a contestar en este tiempo, amén. El Señor eh, no retarda su promesa, sino que quiere que nosotros creamos, le creamos a Él, que Él es sobrenatural y para Él no hay nada imposible. Entonces eh, dice la palabra, dijo entonces llámala y Él la llamó y ella se paró la puerta y Él dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. La palabra profética no miente, llega, aunque pensemos que se tarda, pero va a llegar, dice la palabra. Entonces eh, quiero hablarles de el milagro que ustedes están esperando. Para Dios todo es posible. Si es un milagro de sanidad, el Señor lo puede hacer. Amén. Yo admiro a mi cuñada. Yo la miraba aquí enfrente, comenzando, dirigiendo, y, y yo es una gran mujer, mi cuñada. Yo la conocí de 18 años, era jovencita. Y era como ver a Sarita, igual que Sarita. Y recuerdo que mi hermano la llevó a un, al cumpleaños de mi hijo, estaba cumpliendo dos años mi primer hijo, ahora ella tiene 31. Entonces, eh, llegó ella al cumpleaños y ella se tapaba en la cara con el pelo y no quería que la viéramos y le daba vergüenza, pero, pero el Señor llegó a ser de ella una gran mujer. Es una mujer muy especial y, y mi mamá la… Que te quiere porque mi mamá estuvo con ella mucho tiempo cuando ellos vivieron allá. Pero ahora veo el proceso que ella ha pasado y cómo le ha creído al Señor. Realmente, el diagnóstico de ella es algo que cualquiera diría: Pues ya no se puede hacer nada. Pero el Señor dice todo lo contrario: Yo puedo hacer todo. Amén. Amén. Dios es bueno. Y Él nos ama si Él dio su vida por nosotros en una cruz, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Así dice la palabra. ¿Qué más puede dar Él si dio su vida? Dios lo dio todo. Entonces, creámosle al Señor. Dejemos ese milagro ahí en esa cama. Descansemos en el Señor. Y llenémonos de su presencia, porque eso es lo más importante. A veces... Eh, ¿Pensamos que, que Dios es solo para pedir y pedir y pedir y ya, satisface nuestra necesidad? No. Él está principalmente para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros tenemos paz, no importa todo lo demás. Fíjense que a mi esposo le dio un infarto en el año 2015 y fue un 23 de diciembre, como a las 3 de la mañana. Y él se sentía molesto, pero nunca creímos que le iba a dar un infarto. Y cuando él me despertó, ya tenía como una media hora de estar batallando él solo con el dolor. Y no me quería despertar. Y cuando me despertó, yo me desperté, pero vi que le, le estaba dando el infarto. Pero tuve paz. El Señor es lindo porque Él cumple su palabra. Dice que Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque él es, otro de sus nombres es Príncipe de Paz. Entonces, si él está aquí, si él está en tu casa, vas a tener esa paz. Y aunque haya una tormenta, ahí está la paz, porque él está ahí. Entonces, yo, ¿qué hacía? No, en ese momento, yo tenía que tomar la decisión, pero no tenemos un médico de cabecera, no tenemos dinero para pagar un hospital, en lo natural, no 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 podíamos, no podía yo salir y llevarlo a un hospital público porque sabía que no lo iban a atender, porque lamentablemente así, es, lamentablemente así es la situación, en los hospitales públicos cuesta mucho, entonces dije no, no me voy a mover de aquí, sino que voy a esperar en el Señor, agarré mi Biblia y comencé a leer los Salmos, cualquiera diría que está, estoy loca… Y no crean que así me dicen que estoy loquita, pero no me importa estar loquita por el Señor. Empecé a leer los salmos, abrí la Biblia y empecé en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y empecé a hablar todo el Salmo 91 y él todavía con el dolor repetía conmigo. Y pasaba a otro salvo y seguía hablando la palabra y hablando la palabra, pero eso no es casualidad porque la, la palabra tiene poder. Cuando nosotras la hablamos, entonces la palabra pasa. La palabra aquí solo es papel y tinta. No crean que dejándola en la mesita de noche va a pasar algo. La palabra hay que hablarla, hay que decretarla, hay que profetizarla. Entonces cuando nosotros hablamos, pasa, porque dice el Señor, mi palabra no regresa vacía sino que hace lo que yo quiero que haga y para lo que yo la envíe. Amén. Entonces comencé a hablar la palabra y la palabra y ahí le dio el infarto a mi esposo, hablando la palabra. Ya cuando vi que, que él estaba pues estable, salimos y fuimos a buscar un hospital y, y que yo vivo cerca de varios hospitales, pero es carísimo, cobraban 50 mil quetzales por tenerlo en el intensivo, porque fui y le quisieron hacer un un ultrasonido un electrocardiograma y no se lo hicieron bien tampoco, le dieron unas pasitas y pagamos una cantidad, pero yo quería saber, quería llevarlo para que después no dijeran por qué no lo llevaste, que me reclamaran, entonces eh, eh, yo vi que el Señor ya había hecho la obra en él y fue su palabra. Entonces estamos viendo que este tiempo es un tiempo de milagros. Para él no es imposible, si es una enfermedad, él es nuestro sanador, dice la palabra. Yo estaba muy enferma, eh, tenía como cinco enfermedades y, y uno se acostumbra a estar enfermo, uno recibe las enfermedades y uno dice, pues mi dolor de cabeza, ¿verdad?, y se, hace, se adueña una de las enfermedades pero yo fui a un encuentro en esa oportunidad y, y el Señor me sanó hace 15 años el Señor me sanó de, de una infección urinaria severa que tenía y cada vez que nos íbamos a un encuentro estaba la infección urinaria entonces aprendí a entrar al baño y decir fuera en el nombre de Jesús te largas de aquí en el nombre de Jesús y se iba, se tenía que ir porque mi boca tiene poder y el Señor me ha dado la autoridad, así como esta mujer puso esa silla en ese, en ese cuarto, era la autoridad y el Señor le dio la autoridad porque ella tenía ese temple, esa mujer para ver eh, las cosas difíciles, pero ella no se amedrentó, porque ¿saben qué pasó después? Nació su hijo, así dice la palabra, que al año nació su hijo, pero un día el hijo ya estaba más grandecito y, y se fue con el papá al trabajo, al campo. Y ahí comenzó el niño, ¡ay, mi cabeza! ¡ay, mi cabeza! Así dice la Biblia. Y, y entonces el papá lo mandó con su mamá. ¡Ay, yo no puedo con eso andarte con tu mamá! verdad Definitivamente la mamá tenía el entendimiento espiritual. Amén. Las mujeres tenemos algo especial, algo diferente. Tenemos una sensibilidad diferente. Y es lo que tenemos que aprovechar. Porque yo sé que ustedes o tienen hijos o tienen nietos, o no tienen, pero van a tener. Pero adivinen quién es la que tiene que guerrear por los hijos. ¿La mamá? Y, y a mí me ha tocado guerrear por mis hijos, yo le contaba a Andréita ayer que ya mis hijos estaban grandes, trabajaban y, y a veces llegaban a la casa y teníamos que ir a la iglesia y a veces se iban a dormir, ¿verdad? Porque ya eran cansados de trabajar, pero yo les decía, vamos a la iglesia no, es que me duele la cabeza, no me importa que te duele la cabeza, así te levantás y nos vamos, porque yo sabía que en la iglesia se le iba a quitar. Pero si yo no hubiera tomado esa autoridad, yo hago lo que dejo que ellos hagan lo que ellos quieren. Y mi esposo siempre decía, cuando ellos, mientras estén bajo nuestro techo, ellos se van a sujetar y van a hacer lo que nosotros digamos. Cuando ellos se vayan, que ellos hagan lo que ellos quieran. Pero no es así porque ellos aprenden y cuando se van, entonces de todos modos siguen haciendo lo mismo que han aprendido en el hogar a sujetarse al Señor entonces eh, esta mujer eh, recibió a su hijo pues eh, enfermo y dice que la Biblia que se lo puso encima de, la, de, de sus rodillas y ahí murió el niño ¿qué hubieran hecho ustedes? Ella ha querido un milagro lo estuvo esperando por mucho tiempo y cuando llega su milagro y después se muere eso parece incoherente pero no es incoherente, no hay casualidades, solo causalidades y por eso dice la palabra en Romanos ocho 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, entonces todo es para bien, no se pongan tristes cuando pasa algo malo porque Dios está trabajando ahí, Dios está haciendo algo para, para el bien de nosotras y a veces nos duele, no, no lo entendemos, pero sabemos que vamos a salir victoriosas de esa prueba. Y no es que yo sea masoquista, pero me gusta tener situaciones difíciles. Me gusta estar ahí porque es allí donde yo veo un milagro. Es allí donde yo veo la mano de Dios. Es allí donde sé que el Señor está trabajando, porque cuando nosotras ya no podemos hacer nada, entra el Señor. Y como Él es sobrenatural, Él puede hacer todo. Así que sigamos confiando en el Señor como esta mujer agarró a su hijo se le murió. Ella no se puso a gritar como loca. Ella hubiera podido gritar, ¡ay, mi hijo se murió! Y hacer aquel escándalo y ni siquiera el marido le dijo a ella que, que su hijo se había muerto. ¿Saben qué hizo? Entró al cuarto que ella había hecho para el profeta y lo fue a acostar en la cama del profeta. Con aquella paz, con aquella tranquilidad, con aquella seguridad. Por eso era una mujer importante porque tenía esa seguridad y esa autoridad espiritual que ella dijo, si el, el profeta me dijo que iba a tener un hijo, él me lo tiene que resucitar, amén, amén. Para Dios no hay nada imposible, si ustedes tienen a un hijo que está rebelde, que está en drogas, que está enfermo, que está pasando cualquier situación difícil, para Dios no hay nada imposible, el Señor lo va a levantar, porque ustedes son guerreras y van a guerrear y van a pelear y no se van a dejar, porque el enemigo solo vino a robar, a matar, a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, así dice Juan 10.10. 10. Entonces no nos vamos a dejar, vamos a plantarnos y vamos a pelear y vamos a guerrear y, y todo el tiempo es un tiempo de guerra, porque no nos podemos dormir, no podemos quedarnos quietas cuando sabemos que hay una guerra, que el enemigo no se duerme y que el enemigo está ahí al acecho porque dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quién devorar y adivinen a quién va a devorar, a las, los que estamos buscando al Señor, no nos quiere, nos odia y por eso cuando alguien hable mal de ustedes o, o les diga algo malo o los critiquen no les hagan caso porque no es la persona, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Sabemos que la lucha es con el mismo enemigo, no son las personas, así que no la agarren personal. Esta mujer entonces eh, acostó a su hijo ahí en la cama del profeta y, y le mandó a decir al esposo con un criado que le preparara un, un asno porque ella se iba a ir a buscar al profeta. Y el esposo le dice, pero ¿cómo vas a ir si hoy no es día de ir a buscar al profeta? No es día de, de luna nueva, le dijo el esposo. Y ella, ¿saben qué le contesta a ella? Paz. Nosotras hubiéramos ido, o saber ni qué contestamos, ¿verdad? Le decimos, ay cállate, tú no sabes lo que me pasó y empezamos a alegar. Esta mujer se lo dijo, paz. Porque esa paz la llevaba a ella en el corazón. Y, y el esposo pensaba que solo se buscaba al profeta en un día específico y es lo que muchas veces nos pasa, pensamos que solo es el domingo, ¿verdad? Vamos a la iglesia y qué alegre y dejamos ese día cuando venimos. pues Y lo, los demás días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, bien, gracias, nos ocupamos y nos afanamos en nuestros quehaceres. Y nos olvidamos del profeta, pero esta mujer dijo, voy a buscar al profeta. Y cuando la mujer iba de lejos, la vio el profeta y dijo, allá viene la, la Tsunamita. Él la conoció de lejos, ¿por qué? Porque ella ya había tenido, se había relacionado con él, le había hecho lugar en su casa, le gustaba que él llegara, entonces él ya la conocía. Eso es lo bueno de tener una relación con el Señor, porque Él nos conoce de cerca, Él es nuestro amigo, Él sabe, decía eh, David, el rey David decía, Él conoce mi sentarme, mi levantarme, mi modo de caminar, Él conoce todo de mí, así es. Entonces el profeta cono conoció a la mujer de lejos y dijo, allá viene aquella mujer, y mandó al criado y le dice, ve a ver qué es lo que le pasa, porque Dios no me lo ha revelado. Ni siquiera el profeta se lo había revelado. Y cuando llega el creado, ella no quiere al creado, ella quiere al profeta. No hay ningún intermediario. Muchas veces las personas dicen y no está mal, pastor por favor ore por mí. Y el pastor está orando todo el tiempo por, toda, por todas las personas. Y eso está bien, pero llega un punto en que usted ore por usted. Órese usted. A mí cuando algo me duele me pongo la mano y le digo fuera en el nombre de Jesús. Ya, te vas. Y se va. Porque mi mano tiene poder. Porque yo soy sobrenatural. Dios es sobrenatural y Él está en mí. Yo soy solo un estuche donde Él habita. Pero yo me vuelvo sobrenatural. Entonces yo tengo el poder y tengo la autoridad para echar fuera todo espíritu inmundo, toda cosa que venga a mí porque yo no lo recibo en el nombre de Jesús, pues esta mujer hizo lo mismo, entonces ella tenía paz y ella fue y ella quería al profeta. Cuando llegó con el profeta, ella se inclinó al profeta y se postró delante de sus pies y el creado la iba a levantar y él le dijo déjala porque esta mujer está en aflicción, el profeta conocía el corazón de esta mujer. Pero ¿saben qué? Le estaba dando oportunidad que ella, que ella creyera. Porque el profeta bien hubiera conocido qué estaba pasando y hubiera dicho, bueno, que sea sano, que, que resucite en el nombre de Jesús. Pero no quería eso. Quería que la mujer pasara el proceso y que en ese proceso la mujer creciera, porque eso pasa. Cuando estamos en una situación difícil y necesitamos del Señor, pasamos a otro nivel así es, para eso son las situaciones difíciles, no para que nos pongamos tristes, para que estemos desanimados para que nos deprimamos no son para eso, son para crecer y para pasar un escalón más porque la vida espiritual es así son escalones que vamos subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar a la plenitud de Cristo decía Pablo no pretendo haberlo alcanzado pero prosigo al blanco al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, es un proceso. Mientras la mujer pasó su proceso, eh, para no hacerlo tan largo, eh, mandó Eliseo al, al criado, a Jesse con el niño y, y Giesi no pudo hacer nada. Entonces llegó el profeta y al profeta también le costó, porque era algo bien fuerte lo que el niño tenía, pues porque no era tan sencillo como para resucitarlo de una vez, él tuvo que acostarse encima de él y sopló en su boca el aliento y el niño dice la palabra que estornudó siete veces y se levantó. Cuando hay una liberación, cuando alguien es liberado de una tristeza, de una depresión, no, no vayamos a los peores demonios porque podemos estar atados, con una tristeza, con un recuerdo, con una falta de perdón, con un rechazo y eso no nos deja avanzar y estamos muertos espiritualmente porque no avanzamos, nos quedamos estancadas, pero dice que el niño estornó siete veces, eran siete espíritus, eso entiendo porque fueron siete veces y el niño resucitó y se lo dio el, el profeta a su mamá, ella solo agarró a su niño y salió como quien dice yo ya sabía que esto iba a pasar esto era lo que yo quería ella estaba segura y qué pasó, obtuvo su milagro otra vez nadie te puede quitar tu milagro nadie pero tú tienes que perseguirlo si esta mujer se hubiera conformado deja que su niño se muera y ya lo entierra y punto pasó se queda sin su milagro, pero ella peleó, ella lo arrebató. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Así que en este momento es un tiempo de agarrar valor y de arrebatar, porque Dios es bueno y Dios quiere bendecirlas. Dice eh, el tercer punto que la mujer dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eso lo dijo ella al profeta y no lo dejó hasta que persiguió su milagro. Amén. Hoy es un tiempo de creerle al Señor, de creer que lo imposible va a pasar, que Dios es bueno y que Él quiere principalmente darles esa paz, principalmente antes de pedirle a Él que nos resuelva los problemas, que nos ayude en lo que estamos necesitando, necesitamos que Él esté aquí, que su presencia sea aquí, tener un lugar para Él, tener una relación con Él, volvernos amigas de Él. El Señor eh, me mostró eso hoy en la mañana, era la una de la mañana, y yo estaba meditando en esto porque el Señor me estaba hablando y me cambió el mensaje que yo traía, pero creo que este mensaje es para ustedes. El Señor tiene algo especial con ustedes. Yo veía, y era ya sentada y, y veía las sillas y decía, qué lujo, es un lujo lo que ustedes tienen aquí, tener este gran lugar con tantas sillas. Nosotros desearíamos tener algo así, no lo tenemos porque el lugar donde nos reunimos es pequeño y es muy caro y se ponen sillas conforme va llegando a la gente, a veces no cabe la gente, pero ya nos queda el, el espacio muy pequeño y uno cómo deseara tener tanto espacio. Pero el Señor tiene planes, el Señor me mostraba que estas sillas ni les van a alcanzar estas sillas, porque la gente no va a caber aquí. ¿Saben por qué? Porque ustedes están aquí y porque ustedes son la semilla, pero esa semilla tiene que dar fruto. Y ese fruto se va a ver aquí, se va a reflejar aquí. Entonces, quisiera que oráramos, quisiera que, que ustedes pusieran hoy su, sus peticiones delante del Señor. ¿Qué es lo que ustedes están deseando en su corazón? El Señor se los va a conceder. solo crean. Si es una enfermedad, si es un hijo, si es una hija, si es un nieto, si es el esposo puede ser su esposo para Dios no hay nada imposible pero ustedes tienen que plantarse no tienen que dejarse ustedes tienen que volverse unas guerreras a cada momento y saben qué es la, la manera en que ustedes van a bendecir su casa que es su Jerusalén después van a ir a Judea, Samaria hasta lo último de la tierra el Señor tiene planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza Amén, bueno vamos a orar yo quisiera, si ustedes tienen alguna tristeza también pasen, si ustedes tienen temor en su corazón, pasen el Señor nos va a hacer libres hoy si ustedes tienen falta de perdón eso es algo que les impide tener una amistad con el Señor porque Él en su palabra dice que si no perdonamos Él tampoco nos va a perdonar si hay una un espíritu de desánimo aquí se va a quedar en el nombre de Jesús se va, no se lo van a llevar porque el Señor está aquí para hacerlas libres hoy amén el Señor vino a libertarnos y somos libres para bendecir a otros porque ese es el propósito del Señor ustedes saben que Zacatecas necesita la presencia del Señor Zacatecas necesita salvación Zacatecas necesita testimonio la palabra viva necesita milagros, señales y prodigios y eso es lo que hace el Señor, cuando Él viene, eso empieza a pasar y la gente necesita ver eso, porque la gente necesita ser sana, la gente necesita un milagro a cada momento, amén. Padre bendito, en tu nombre nos convenimos hoy Señor, a declararte que no somos nada, Señor. Que solo por tu gracia, Señor, estamos aquí. Pero por tu sangre preciosa tenemos acceso a ti, Señor, hoy. Porque tú rompiste ese velo, Señor, que nos separaba. Y podemos entrar al lugar santísimo. Hoy entramos a ese lugar santísimo. Gracias, bendito Señor, porque... Tú te mueves de una manera sobrenatural aquí, Señor. Tú quebranta los corazones porque tú nos mudas en mujeres diferentes el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, porque tú tienes propósito para cada una. Porque tú, Señor, las miras y ellas son la niña de tus ojos. Porque tu sangre es el precio que pagaste por ellas ellas valen tu sangre Señor ellas son valiosas, ellas son importantes Señor y hoy tú las haces libres Señor ahora en tu nombre Señor, toda tristeza se va en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, tristeza profunda te vas en el nombre de Jesús te echamos fuera en el nombre de Jesús Dice la palabra que Él cambia tu tristeza por gozo, cambia tu lamento por danza. Él te hace sonreír hoy, otra vez. Tú volverás a sonreír. Porque Él te da esa alegría en tu corazón que Satanás te robó, que las circunstancias te han quitado. Que el estrés te ha quitado. Que los afanes de esta vida no te dejan sentir ese gozo que solo Él da. Que en su presencia, dice la palabra, en su presencia hay plenitud de gozo. En el nombre de Jesús.